0: Hallo hier bei zwei Punkt nachgehakt. Es geht um Fragen von hier und Antworten aus aller Welt. Was bedeutet eigentlich Demokratie? Wer hat das Geld erfunden? Und warum lachen wir, wenn wir uns freuen? Fragen, die bewegen und neugierig machen. Bei uns geht es von den Kältewüsten des Polarkreises bis zu Freibeutern der Karibik, leisen Bibliotheken und zu den Tiefen des Ozeans. Schickt eure Vorstellungskraft auf Entdeckungsreise und tauchen wir ein in die unendliche Welt des Wissens. Folge 1 Was bedeutet eigentlich Demokratie und woher kommt die Demokratie? Die alten Griechen waren die ersten, die sich auf das Experiment Demokratie einließen. Das Prinzip dabei ist sehr einfach und definiert sich schon durch den Namen, der übersetzt so viel heißt wie Herrschaft des Volkes. Der Name ist Programm und soll Staatsformen wie zum Beispiel das Tyrannentum oder eine Oligarchie, die Herrschaft weniger, verhindern. Klingt ja erstmal gut, aber wie haben es die Griechen denn nun gemacht? Perfekt würden wir die Demokratie im alten Griechenland heute bestimmt nicht mehr nennen, auch wenn sie immer wieder als Beispiel dafür herangezogen wird. Werfen wir einmal einen Blick zurück. Das Herz der Demokratie der Antike schlug in Athen. Für die damalige Zeit ein sehr fortschrittliches Staatsmodell, würden wir es jedoch aus heutiger Perspektive mehr als überholt betrachten. Zur Blüte der Demokratie in Athen um ca. 460 v. Chr. hatte jeder Bürger Athens, egal welchen Standes, Redefreiheit in der Volksversammlung und war stimmberechtigt bei den gesetzgebenden Tagungen. Jedoch zählten zu den Bürgern Athens nur eine bestimmte Gruppe von Menschen. Etwas, was wir mit heutigen Demokratien im krassen Gegensatz sehen würden. So war es nur Männern, die volljährig und athener Herkunft waren, gestattet, das Bürgerrecht überhaupt wahrzunehmen. Frauen, Sklaven, mit Hücken, so etwas wie geduldete Ausländer oder freigelassene Sklaven und Minderjährige hatten somit kein Mitspracherecht bei politischen Entscheidungen. So wurde der politische Weg der ca. 270.000 Athener nur von ca. 35.000 Männern entschieden. Zurück in der Gegenwart. Die Demokratie als Staatsform, so wie wir sie heute kennen, ist in der Geschichte der Herrschaftsform dagegen noch ziemlich jung. Mehr als ein Küken ist sie nicht. Die Idee der Herrschaft des Volkes basiert auf dem Wunsch, dass alle Einwohner eines Staates gleichsam an allen Entscheidungen und Gesetzen, die der Staat trifft, aktiv mitwirken können. Dies geschieht entweder durch direktes Abstimmen der Bürger, wie zum Beispiel im antiken Athen oder bei Volksabstimmungen heute in der Schweiz, oder durch gewählte Vertreter des Volkes, wie hier bei uns in Deutschland. Heute nennen wir das dann direkte oder indirekte Demokratie. Die indirekte Demokratie ist dabei so etwas wie die Lösung zwischen zwei Problemen. Das erste Problem ist, ich würde gerne im politischen Alltag mitentscheiden, aber das kann ich nicht mit meinem Beruf und Familie nebenbei machen. Das zweite, die Menge der Einwohner der meisten Staaten auf der gesamten Erde. Nicht jeder kann zu einer Versammlung gehen, die über neue Bundesgesetze abstimmt. Dafür wären es einfach zu viele Menschen. Und frei reden könnten da dann sowieso nur die wenigsten. Denn sonst würde jede Entscheidung ja unendlich in die Länge gezogen. Die Lösung kam jedoch rasch durch die indirekte Demokratie. Das Prinzip ist doch hier wieder einfach. Ich gebe einem Kandidaten, der bestimmte Ansichten zu politischen Themen hat, meine Stimme, denn ich habe vorher geprüft, ob diese Ansichten mit meinem zum Großteil übereinstimmen und die Person oder weiterführend die Partei setzt, wenn sie gewinnt, diese Ansichten dann durch. Wichtig, ich wähle jedoch nicht jemanden, der meine Interessen durchsetzt, sondern die Person oder Partei setzt ihre Wünsche und Ideen durch. Ich muss vorher überprüfen, ob das dieselben Wünsche und Ideen sind, die ich auch habe. Gleichzeitig möchte die Partei oder Person aber auch in gewisser Weise meine Wünsche erfüllen. Sie will ja schließlich wiedergewählt werden. So zumindest das Prinzip. Es ergibt sich ein kompliziertes Netz aus Vertretungen und Mandaten, die jedoch Thema einer anderen Folge sein sollen. Das Ziel des Ganzen ist jedoch, dass die aktuelle Meinung der Mehrheit der Bevölkerung möglichst gut in neue Gesetze einfließt und so theoretisch jeder am politischen Weg des Landes beteiligt ist. Dadurch wird die Zukunft aller gemeinsam beschlossen und fußt nicht auf den Entscheidungen eines Einzelnen. Jeder Mensch hat in einer modernen Demokratie die gleichen Rechte und Pflichten gegenüber dem Staat und dafür verspricht der Staat Schutz, Sicherheit und noch vieles andere. Besondere Merkmale einer modernen Demokratie sind zudem freie Wahlen, das Mehrheitsprinzip, die klassische Gewaltenteilung, eine verfassungsgemäße Regierung, Schutz der allgemeinen Menschen und Grundrechte sowie die Meinungs- und Pressefreiheit. Demokratie ist somit auch immer eng mit modernen Vorstellungen einer gerechten Gesellschaft verknüpft. Das hört sich ja alles toll an, aber die Demokratie hat auch ihre Schattenseiten. Vorwürfe, die immer lauter werden, in heutigen Zeiten sind, dass durch die Indirektheit moderner Demokratien die Politik immer intransparenter und von großen Firmen oder Vermögenden beeinflusst wird. Oder dass Entscheidungsprozesse oft zu so lange dauern und von parteilichen Interessenskonflikten überschattet sind. Erste Ansätze sind da zum Beispiel die Vorschläge für ein obligatorisches Lobbyregister und Online-Basisabstimmungen. Jedoch brauchen demokratische Prozesse von Natur aus auch einfach länger. Es sind schließlich auch eine Menge Meinungen und Faktoren zu beachten. Je höher die Demokratieebene dabei, desto mehr. Andere wünschen sich gerne mehr direkte Demokratie durch Volksentscheide. Und die Liste der Kritikpunkte an der Demokratie geht noch lange weiter. Ist die Demokratie perfekt? Nein, wirklich nicht. Winston Churchill ging sogar einmal so weit zu sagen, Demokratie wäre die schlechteste Form, einen Staat zu führen, aber alle probierten Alternativen wären eben noch schlimmer. Aber gerade deswegen ist sie es wert, verteidigt und bewahrt zu werden. Denn ohne Demokratie verlieren wir nicht nur unsere Mitbestimmung, sondern auch einige der größten gesellschaftlichen Errungenschaften aller Zeiten. Oder wie es einmal Abraham Lincoln festgestellt hat, kein Mensch ist gut genug, einen anderen Menschen ohne dessen Zustimmung zu regieren. Willst du mehr über das Thema Demokratie erfahren oder hättest du gerne ausführlichere Beiträge? Schreib uns deine Wünsche in die Kommentare und wir sorgen für deinen Lieblingskontent. Bleibt ansonsten noch weiter auf dem Kanal aktiv und schaut euch auch noch unsere Hauptfolgen von 2. an. Darin reden mein Kumpel Lukas und ich über allerlei Dinge und Themen, die uns einfach gerade durch den Kopf schießen und uns interessieren. Die Idee des Ganzen, dass man miteinander ins Gespräch kommt, miteinander debattiert, miteinander diskutiert und sich gegenseitig ein wenig argumentativ auf die Probe stellt. Daher auch der Titel des Ganzen, 2. Ansonsten bleibt gerne hier dabei und kommt mit auf eine neue Reise in die Welt des Wissens. In unseren Nachgehakt-Folgen geht es um ein Thema, das kurz und schnell dargestellt und erklärt wird. Während es bei unseren Hauptfolgen von 2.0 eher um das Kommentieren, um Erklären, um Debattieren, um Diskutieren und vor allen Dingen um den Meinungsaustausch um ein Thema geht. Wenn ihr also auf diesem Kanal bleibt, bekommt ihr immer mit, wenn wir von einem von beiden eine neue Folge hochladen. Ihr könnt euch gerne beides anhören, wenn ihr wollt, könnt euch natürlich aber auch auf das fokussieren, was euch interessiert. Damit viel Spaß mit unserem Content und bis zum nächsten Mal bei Nachgehakt. 2. Punkt Nachgehakt. Was ist eigentlich Demokratie? Abgehakt. <lacht>